0: Unfruchtbar trotz Funk und Fernsehen, schön, dass Sie es geschafft haben, auch zur fünften Episode einzuschalten und wir zeichnen das gerade auf am Pfingstsonntag 2020 und ich freue mich, dass er in Fellbad sitzt. Ich gehe davon aus, dass er das tut, weil er das meistens tut, wenn wir dieses hier tun. Hallo Christopher!
1: Sebo, hi, na, alles fit bei dir. Wie äh, geht's dir an diesem wunderschönen <lacht> Pfingstsonntag? Ich krieg von Pfingsten ja überhaupt nichts mit. Ne? Ich meine, Corona-Pfingsten, man fährt nicht weg, auch Bekannte fahren nicht weg, ich fahre nicht weg, man macht also. nichts. Das Wetter ist schön raus, ich könnte rausgehen, aber da ich auch gerne Computer spiele, habe ich mir gedacht, so, hm, 25 Grad Sonne, Rollladen runter und Computer
0: zocken. Also erstmal weißt du ja gar nicht, ob Bekannte wegfahren oder nicht, vielleicht fährt die ganze Welt weg, nur du wirst seit einigen Monaten mit dieser Corona-Nummer nach Strich und Faden verarscht, wir haben alle ja, ja, genau. super Leben und dann, was erwartest du denn von Pfingsten mitzubekommen, was du vielleicht die letzten Jahre mitbekommen hast, ich würde jetzt mal in den Raum werfen, dass du jetzt Pfingst Sonntag, dass du jetzt nicht der klassische Kirchgänger bist.
1: Nein. Nee, das, das in der Tat nicht, aber also man kriegt ja von vielen Leuten mit, dass dann halt so kleine Kurztrips geplant sind, die sind alle abgesagt, der eine fährt hierhin, die anderen fahren dahin und so, ähm, solche Sachen hätten halt irgendwie stattgefunden oder mal so ein, so ein größeres ja. Grillen oder so, ist alles nicht. Ist alles ist nicht, alles nicht. nicht, nicht nee. ist alles nicht, ist nicht, ist nicht, was ich übrigens auch nicht verstehe jetzt sind hier irgendwie Zusammenkünfte bis zehn Personen, sind wieder erlaubt und so weiter, alles cool, Restaurants offen, man darf auch in den Park, man darf Picknick machen, was man nicht machen darf, ist Grillen. Wo besteht der Unterschied zwischen Picknick und Grillen? Ich habe es nicht verstanden, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, du Picknickst irgendwie mit sechs Leuten, was mittlerweile, glaube ich, wieder erlaubt ist, oder du bist zu zweit und machst einen Grill an, sofort Strafe.
0: Verstehe ich nicht. Also, ja, verstehe ich auch nicht. Ich habe auch keine Lust, das zu hinterfragen. Ich bin, ich bin Man so nimmt dieses... nimmt es so hin. Ja, ich nehme es hin, weil ich stehe sowieso hinter der Linie, die wir da so fahren und ich ja, ich grill die auf dem Balkon und wusste gar nicht, dass man zu zweit irgendwie nicht grillen darf und picknicken darf. Ich habe auch die Regelung in Bezug auf Bordelle nicht verstanden. Dürfen Bordelle jetzt öffnen oder nicht? Und wenn wir diese Sendung online stellen, sind sie vielleicht schon wieder geöffnet oder sie waren schon lange. Ich weiß es nicht. Ich stelle aber nur fest, dass ich immer sage, ähm, wir schreiben uns ja kurz vor der Aufzeichnung immer, ähm, dann schlage ich die Uhrzeit vor und dann wird es in aller Regel, es schiebe ich noch hinterher, bei mir wird es fünf bis zehn Minuten später und beim letzten Mal erzähle ich noch, Wie was für ein pünkt super pünktlicher Mann ja, ja. ich äh, bin oder Mensch äh, und hier schiebe ich dann immer nach hinten, aber es hatte diesmal Christopher einen guten Grund. Erstmal oh. hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass ich es äh, zu 15 Uhr schaffe, sondern ich dachte, es wird äh, wesentlich später, insofern äh, schon mal toll. Was Nein, war ich los? musste noch. Ich, ja nicht schlimm ich musste noch schnell duschen oder duschen, duschen. ich musste noch schnell duschen und ähm, habe dann ähm, ja, vorher schnell noch meine mein, mein Gesicht äh, rasiert also die Konturen äh, viel mehr ne so als Vollbartträger ist er ja nicht mit viel Rasur ach und dann habe ich so an mir runtergeguckt ähm, also es kommt bei mir selten vor dass ich in der Dusche noch die Kontaktlinsen drin habe oder schon drin habe. Ich dusche natürlich heute am Nachmittag, weil ich vom, vom Sport komme. Und weil ich die Linsen noch drin hatte, gucke ich an mir herunter und sehe dann auch alles. Und habe festgestellt, ach ja, verdammt, du hast ja letzte Woche die äh, angefangen... Dich, dich im Intimbereich zu rasieren, was ich mal wahnsinnig nervig finde. Und ich habe es irgendwann letzten Samstag mal angefangen und hatte keine Lust mehr, mittendrin aufgehört mit dem Vorsatz. Wieso
1: hast du so mittendrin aufgehört? War, war weil so ich viel, keine, war so dicht? Oder hast nein, du gesagt, einfach, weil ich, ich rasiere nur die einfach, rechte
0: Hälfte? Es ist einfach so unfassbar viel Fläche bei mir. Und ähm, zum Beispiel der, der Oberschenkel ist ja hat ja die okay. größte Oberfläche aller aller Extremitäten. Bei mir ist es nicht so. Bei mir hat der Oberschenkel nur die zweitgrößte Oberfläche. Und ähm, ich habe so einen haarigen nein, das stimmt natürlich auch nicht, nein. Aber ich habe, das ist immer du, schlimm. Ich, hab, du, du, ich lass nein, das einfach warte. mal so stehen. Ja, also, so eine, ich mache immer so eine Ganzkörperrasur, ne, wie, wie der Europäer das noch mal so macht. Und ähm, da hatte ich keine Lust mehr und habe gedacht, mach's morgen, also dann am Sonntag in dem Fall, mach's einfach den Rest weiter. Und jetzt eine Woche später und jetzt habe ich das Problem. Dann sehe ich das in der Dusche und dann dachte ich, die Chance, jetzt die Kontaktlinsen drin zu haben und auch zu sehen, was ich da tue. Ich bin also äh, sehr kurzsichtig. Ich würde ohne Linsen könnte ich da nicht äh, gefahrlos äh, mit dem Rasierer rumhantieren, ohne da, äh, dass es da zu Verletzungen kommt. Und ja, also griff ich zum Rasierer und dachte, ja, scheiße, nicht, dass Christopher jetzt wartet, während ich hier in der Dusche stehe und ähm, meinen Intimbereich äh, rasiere. Dich, Aber ich dich musste quasi
1: durchkämpfst das mit, einem, äh, mit einem Langhaarschneider
0: <lacht> mit überhaupt
1: erstmal wieder was zu sehen.
0: Ich musste da ähm, ja, ich musste das hinter mich bringen, sonst denke ich den ganzen Tag darüber nach, dass ich das machen muss, aber weil ich letzte Woche schon angefangen habe, war da schon wieder etwas nachgewachsen und jetzt konnte ich ja nicht die andere ah. Seite machen und dann ist die eine halb, also muss ich im Grunde doch wieder alles machen und ähm, da habe ich festgestellt, das ist, ähm, ich habe mich irgendwann, da stand ich in der Dusche, also es ist ja wirklich unfassbar verwinkelt da unten, ne? das, sind ja, das sind ja Ecken, da ist man ja nicht oft, äh, also zumindest nicht mit den Augen und äh, dann habe ich so einen Sumo-Squad praktisch in der Dusche gemacht. Moment, 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 was ist mein das? mein Oberkörper, ja, das ist so eine, im, im weitesten Sinne eine breite Kniebeuge, weil ich muss ja auch so ein, ja, nach hinten, also ganz schwierig. Und dann hing ich ah, okay, da und okay, habe ich okay, festgestellt, verstehen. diese Beweglichkeit, die hat man ja sehr wahrscheinlich nicht im Alter von, ich sage jetzt einfach mal 90 Jahren. Da wird das so einfach nicht mehr gehen, dass man äh, da so hockt. Und, äh, und mir fiel auf, ich glaube, so für den Betrachter, also den gab es in dem Fall nicht, muss das einfach ziemlich scheiße aussehen, wenn man da in der in der Hocke Kniebeuge Sumo Squat Beine möglichst breit auseinander, der Oberkörper praktisch unter den Rumpf gedreht, damit man ja alles sieht, aber ich kann sagen, Christopher, <lacht> mach dir keine Sorgen, es ist jetzt alles fantastisch glatt.
1: <lacht> das, das ist doch schön, Seppo. Es freut mich, freut mich, dass es dich freut. Äh, gar keine Frage. Dass, äh, wo du gerade von den Oberschenkeln gesprochen hattest. Ich habe ja äh, meine Knieverletzung gehabt letztes Jahr auf der rechten Seite. Und dann ist Duschen natürlich auch schwierig und so weiter. Und äh, das Leben ist nicht mehr ganz so schön, sag ich mal, weil man ganz vieles einfach nicht machen kann, weil auch ganz, ganz viel einfach nur aus Schmerzen besteht. Ähm, also habe ich mir gedacht, okay, wenn es jetzt schon so schlimm geworden ist, dann rasierst du dir in den linken Oberschenkel einfach mal ein Smiley rein. Und immer, wenn du in der Dusche stehst, smile dich der Smiley an und schon geht es dir besser. Hat auch tatsächlich geholfen. Problem war, ich war natürlich dann auch bei der Physiotherapie und habe extra die, das linke Bein genommen, weil ich dachte, da muss ja eh keiner dran. Und dann hieß es auf einmal, ich musste mal das linke Bein auch noch mal zum Vergleich. Ich so, müssen Sie? oder? Und dann kam natürlich raus, dass ich mir links ein Smiley reinrasiert habe. Und der Physiotherapeut hat es sehr, der hat das sehr mit, mit Humor genommen. Das ist ein alter Berliner, aber der hat es sehr mit Humor genommen. Ich dachte dann halt nur, okay, das nächste Mal, wenn was ist, rasierst du dir keine lustigen Gesichter in irgendwelche Extremitäten.
0: Wie hast du denn, äh, in irgendwelche Extremitäten finde ich gut, wie hast du denn, äh, also hast du so einen klassischen Rasierer, wie wir ihn alle haben, von Gillette oder von Wilkinson, diese...
1: Das und ein Langhaarschneider und ja. ähm, wenn man das so ein bisschen kombiniert, dann, wenn man die Zeit hat nach so einer Verletzung, Seppo, dann kommt man einfach auch auf Ideen, wie man das ganz gut hinkriegt. Der Smiley sah gut aus, das muss man ganz ehrlich sagen, aber er war natürlich nicht für die Öffentlichkeit, Halböffentlichkeit oder für, für Physiotherapeuten oder sonstige Ärzte oder so. bestimmt. Ich war da natürlich nochmal zum zweiten Mal in einer, äh, in einer Operation und ähm, als ich mir den Smiley reinrasiert habe, habe ich gedacht, boah. Der ist nach zwei Wochen ist der rausgewachsen. Ja, am Arsch. Der hat monatelang prangte dieser Smiley auf meinem äh, linken Oberschenkel und ich musste natürlich auch nochmal in zweite OPs. Ich kann mir vorstellen, dass sich alle Leute im OP wahnsinnig darüber abgekackt haben, dass ich mir ein Smiley... Vielleicht haben sie auch gedacht, ich mache das... Ähm, das hätte ich... Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich hätte Nein, sagen ich, ich glaube ich hätte sagen können? Nicht. Ich meine, um euren Alltag, äh, Arbeitsalltag ein bisschen zu verschönern, habe ich mal ein Smiley reinrasiert, habt ihr auch was zu lachen. Aber ich
0: glaube ja, eher, die, die haben sich auf deinen Penis konzentriert. Die, ähm, ich werde Das weiß vorsichtig. man bei
1: Operationen nie, was die alles so sehen. Ich meine, die werden da kein Interesse dran haben. Aber na, das, das man kriegt ja nichts mit.
0: Ja, eben. Wäre vielleicht ja, auch besser so. Ähm, also operiert wurde rechts, Smiley war links. Smiley war links. Nicht, also ich habe immer große Sorge davon, wenn, wenn man irgendwo an einer Seite operiert wird, dass versehen, die an der falschen Seite operiert wird. Was bei Amputation ein... Ganz großes Problem ist, wenn das, das falsche Bein abmontiert wird, weil genau. das andere muss ja auch weg. Richtig. Und wenn du jetzt da links so eine Markierung hinmachst, nicht, dass der äh, OP-Arzt da denkt, äh, ah, ich dachte rechts, aber nee, ja, links markiert. Nein, nein, nein. nein.
1: Äh, das wird tatsächlich mit einem äh, Filzschreiber, wird das markiert. Entweder mit Wer macht X, das? Das war immer vor der OP, kommt dann ja eine Schwester, Pflegerin, Pfleger irgendwie rein, fragt nochmal nach, hat ja auch die, die Krankenakte ah. und so. Es wird aber tatsächlich nochmal äh, physisch markiert, da wird wirklich ein X drauf gemacht auf die Seite. Und fragt Seite. auch
0: dich, du wirst dann auch gefragt als genau, Patient.
1: Genau, ne? genau. Meine Freundin hat eine, eine Rechts. rechts? Und dann, ja, Rechts und dann kommt ein Kreuz hin, damit nachher nichts schief geht. Man macht sich dann so ein bisschen Gedanken, während man in den OP geschoben wird, aber man denkt sich, hey, mit einem Kreuz auf dem Bein kann mir nichts passieren.
0: Ja, meine Freundin hat eine Rechts-Links-Schwäche, ne? also da, da würde ich dreimal äh, nachhaken, finde ich mal schön, wenn wir zusammen laufen, ich sage immer, wo es lang geht, in der Regel, wenn ich dann sage, rechts läuft sie ganz gerne mal links, ich stelle mich drauf ein und du nicht kündige der typ, schon der links. der sich letztens
1: im Münsterland verlaufen hatte in so einem kleinen Waldstück?
0: Ähm, das war, das war du meinst, Lüdinghausen. Irgendwie sowas. Ja, ne, ja, entschuldigen, dass ich mich nun in Lüdinghausen mal verirren kann, weil Moment, ich Lüdinghausen... Hattest du, dich,
1: hattest du dich verlaufen oder hast du tatsächlich gesagt, na, ich höre heute mal auf meine Freundin?
0: Oh, 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 da antworte ich am besten nicht drauf. Ähm, also wenn du jetzt Lüdinghausen meinst, morgen zum Beispiel am Pfingstmontag wird es nach Haltern am See gehen, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob wir zu diesem See da äh, gehen, aber wir werden nach Haltern äh, fahren und dort äh, laufen. Es soll ja morgen unfassbar warm werden und oh, ich ja. liebe es, bei Hitze zu laufen. Und ähm, da kann es schon mal passieren, dass man sich verläuft, zumal wir uns ja nicht vorher eine oder zumindest nicht immer eine Strecke raussuchen, sondern einfach mal äh, loslaufen. Ja, also und irgendwann beste, verliert man die Orientierung und weiß nicht mehr, müssen wir jetzt da und dann sucht man Polarlicht und so weiter und dann der Mond und dann folgt man der Sonne. Ja, also und, genau, äh,
1: mittags um zwölf so. Ja. Ja, ja, genau. Also die, der Sonne zu folgen ist immer, immer eine gute Sache. Der Sonne hinterher, man muss nur wissen, wann sie wo steht. In im Haltern übrigens kann ich auch noch empfehlen, wenn es euch interessiert. Ich weiß ja nicht, ob ihr auf sowas ähm, irgendwie Bock habt und so. Da, da gab es früher mal ein, ein Römerlager und ein ganz tolles Römermuseum. Kulturseppo. Du hast nicht nur Laufen, du hast auch direkt noch die Kultur in Haltern quasi vor der Haustür.
0: Ja, ich, ja.
1: Interesse ist groß, ich höre es schon.
0: Ja, nun, ich, hab mal, ich habe das alles mal gesehen in meiner ersten Lebenshälfte, jetzt kommt die zweite Lebenshälfte, die ist nun wirklich den... Jetzt wird äh, auf Kultur geschissen.
1: Ja, so. ja das ist im ja, gewidmet nicht Und ja.
0: der Kulturbegriff, der, den, den definiert ja jeder für sich ein bisschen... Die Art oder dieser Aspekt der Kultur interessiert mich nicht. Ich habe da andere kulturelle Interessen. Und ähm, insofern äh, jeder...
1: Also keine Archäologie für dich.
0: Nein. nein, nein, nein. Nicht, weil ich die doof finde, sondern sie interessiert mich einfach nicht.
1: Also, aber, das ist okay, das ist okay, cool. Gebonkt, ja. gebongt. Ja. aber wenn ihr dann da so <lacht> lauft, sehr gut. Hm? Ja, ach so, ja. Wenn ihr dann da so lauft. Also macht euch das Spaß richtig oder, oder sagt man, man macht das, ja. wenn man das machen muss? Ich habe tiefsten ja. Respekt vor allen Leuten, die laufen vor Marathonläufern, vor Kurzstreckenläufern, vor Langstreckenläufern, vor Gelände alles super Respekt. Ähm, ich habe das so nie gemacht, ich brauche immer Mannschaftssport irgendwie, so, so ein bisschen, ne? die, die Geschmäcker sind ja. verschieden, aber ich macht, euch das sogar, das wirklich, ja. macht euch das wirklich ja. Spaß? Also dass man dann da irgendwie lang läuft und sagt so, hey, ja, also, voll geil.
0: Ja, das ist in der Tat so. Das ist cool. dann so, wenn die Bedingungen stimmen. Und äh, die definiert auch jeder anders. Bei mir ist es möglichst warm, möglichst sonnig. Ähm, eingebettet in ein verlängertes Wochenende, äh, dann in schönen Gegenden, wo man vielleicht noch nicht so war und Dinge entdecken kann, in dem Alter bin ich inzwischen, dann ist das von der ersten bis zur letzten Minute sensationell. Demgegenüber stehen manchmal Läufe, die nicht die Mehrheit ausmachen, manchmal Läufe, wo man sich von der ersten Minute an wünscht, dass es endlich vorbei ist bei dem man aber am Ende denkt, gut, dass ich es gemacht habe. Es gibt solche und solche Läufe. Es überwiegen aber tatsächlich die sehr guten Läufe. Und was ich mal festgestellt habe, ich laufe jetzt so im 19. Jahr und ähm, ich weiß, dass ich mindestens die ersten vielleicht sogar zehn Jahre fast täglich mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen hatte, ihn aber ignoriert habe.
1: Das ist auch so eine und Sache bei dir. Ey, du hast inzwischen, keinen inneren Schweinehund.
0: Inzwischen, ähm, das ist mir erst vor einiger Zeit klar geworden, habe ich ja, das gar nicht mehr. Länger. Und äh, weil nämlich, äh, das ist meine Theorie, es gibt ja keine Sportsucht. Es gibt nicht die Krankheit der Sportsucht. Auch wenn es immer wieder von irgendwelchen Idioten erzählt wird, das gibt es nun mal nicht. Was man aber vielleicht sagen kann, was es gibt, ist so eine ähm, die, die Gewöhnung an viel Bewegung und wenn diese viele Bewegung mal ausbleibt fehlt da irgendwas und in der Tat, wenn ich mal an einem Tag weder laufe noch äh, meinen äh, anderen Sport mache,
1: bin ich
0: sehr unzufrieden und manchmal passiert es dann, dass ich noch am späten Abend anfange äh, doch noch Sport zu machen, weil ich weil ich einfach unzufrieden bin, zutiefst unzufrieden und ich fühle mich dann auch nicht wohl Das bist doch eine dann, reine Sportsucht ja, jetzt könnte man sagen, das ist ein Suchtverhalten, aber ja, ich tue es ja. Der Punkt ist am Ende, ich tue es ja wirklich sehr gerne. Es gibt, ich leide ja in keiner Sekunde darunter. Ich mache das ja so, dass das dazu kein Übertraining kommt. Ne, das ist immer alles sehr wichtig, dass man darauf achtet. Ich mache das ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen wissenschaftlich, aber sagen wir mal sportwissenschaftlich fundiert. Ich, ne? ich habe das in den ersten Jahren hier und da falsch gemacht, dann korrigiert man sich, man liest viel, äh, guckt sich vieles an und inzwischen weiß ich seit einiger Zeit, was ich da tue, so dass es auch effizient ist und ich nicht Dinge kaputt mache, dadurch, dass ich zu viel mache. So, aber es Hast macht Spaß und ich freue mich wirklich sehr auf morgen auf diesen Lauf und ich hoffe, es wird wirklich so heiß wie angekündigt.
1: Ja, da, da bin ich mir relativ sicher. Im Zweifelsfall wird es sowieso immer noch wärmer, als vorher angekündigt wurde. Das ist schon mal klar. Hast du denn auch irgendwie, bist, bist du ein Mensch, Seppo? Bist du ein Mensch, Lange Pause. Seppo, bist du ein Mensch, der. Ähm, ich möchte sagen, Vorbilder. Übermensch. Ich Na, konkretisiere no.
0: Übermensch, nicht im nationalsozialistischen Sinne, sondern. sondern Im
1: litianischen Sinne. Das wäre dann nicht unbedingt die gleiche Richtung, aber. Mh.
0: Ja, halt ich besser.
1: Verdächtig, na, besser, okay. Seppo, bist du ein Mensch, der Vorbilder hat, der Vorbilder nacheifert? Bist du so ein, so ein Mensch, der sowas macht? Also ist das vielleicht auch Antrieb dann teilweise für dich? Weil das darf ich an dieser Stelle sagen, wirklich. Der Seppo hat überhaupt gar keinen inneren Schweinehund. Wenn man irgendwie, der sagt, irgendwie am, am Tag, wir haben auch zusammen hier, als wir in Berlin gearbeitet haben, sagt er, ja, morgen fange ich um 4 Uhr morgens an, Sport zu machen. Und ich dachte nur, das macht er im Leben nicht. 4 Uhr. Ne, wer poltert durchs Haus, Seppo, alle wach Poi. ne, fragt ja. dann noch, können die auch nicht schlafen Wir so, ja, geht so, ähm, und nein, er, er sagt das, er macht das und wenn er sagt, ich laufe 230 Mal im Jahr, dann macht er das, dann macht er 235 Mal, weil sicherheitshalber falls nächstes Jahr irgendwas schief geht das, ja, das ich stimmt total, wirklich, ja, ich weiß, ja, ja. das finde ich total ich, ja. irre bei dir, du hast überhaupt gar keinen fucking inneren Schweinhund, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mir sage, also ich laufe jetzt halt nicht, aber ich mache auch so ein bisschen so, so Übungen und so weiter im, im hätte meine Oma das genannt, ähm um ein bisschen Fitness aufzubauen und so, das ist für mich jedes Mal ein bisschen Überwindung, das zu machen. Das ist, na, also dann hat man doch nicht so den Bock. Oder früher auch in Sportvereinen oder so fährst du heute mal nicht hin, kommst gerade von der Arbeit, hat alles länger gedauert, hetze, oh, hetze und dann sagst du, mäh, fährst nächste Woche. Ähm, aber Seppo hat diesen inneren Schweinehund nicht, Punkt 1, ja, ja, Punkt 2. Gibt es bei dir irgendwelche äh, Vorbilder tatsächlich? Der Nurmi zum Beispiel.
0: Der, wer? Der
1: war das nicht dieser, dieser Langstreckenläufer aus
0: Finnland. Sag noch mal den Namen. Ich hab's akustisch Ist denn ja nicht Gummi
1: oder irgendwie sowas?
0: Äh, möglich, kenne ich, Sag mir gar nichts. Ähm, Keine Ahnung. Ich bin was, äh, das, so. Wir, ich bringe das jetzt mal gerne vom, vom Sport auf so eine grundsätzliche Ebene, was Vorbilder und Idole angeht. Ich finde es immer im höchsten Maße befremdlich und albern, wenn man sich, an, wenn man andere irgendwie verehrt. Ich finde das immer ein bisschen komisch, weil ich finde, im gleichen Moment, ähm, macht man sich selber, also irgendwie passt das für mich nicht, dass ich anderen, nee, das geht nicht, das ist so, ich glaube, ich wäre auch, daraus ergibt sich dann durch glückliche Fügung, ich wäre gar nicht in der Lage, einem politischen Führer folgen zu wollen, weil ich weil es mir fair liegt, jemanden so zu verehren, dass, dass es Richtung Fanatismus geht. Äh, ne, also wenn er jetzt ähm, ein, ein, demnächst die, die AfD ähm, hier unsere Demokratie abschafft und die äh, Verfassung ähm, anzündet, da wäre ich nicht empfänglich für, weil ich weil ich mich persönlich irgendwie immer toller finde als jeden anderen. <lacht>
1: als jeden anderen. Ja, nein, nein, nein. Das wollte ich jetzt gar nicht so rauskitzeln, aber schön, dass du es gesagt hast. Ich meine, nur noch einfach mal verbalisiert hast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird auch schon hier und da so ein bisschen für die hervor. neuen. Für ja. die neuen, genau. Es wird hier und da schon mal so ein bisschen hervor. Ähm, aber ich habe beim haben. Sport ähm, nein, hab genau, ich keine Idole. Ich
0: Es ist, ähm, ähm, weil ich bin ja auch gerade beim Laufen geht es mir weder um Tempo. Äh, noch um äh, Langstrecken oder so. Ich vergleiche mich, äh, weil ich notiere ja jeden Lauf. Ich habe äh, Lauftagebücher und stelle zum Beispiel fest, dass ich in den letzten Jahren durch Umstellung meines Laufstiles äh, vom Fersenlauf auf den Vorfußlauf deutlich schneller geworden bin, ohne es zu forcieren. Da freue ich mich also schon. Also ich messe schon meine Zeiten und so weiter, aber es geht mir nie um das schnelle Laufen. Die meisten, äh, die laufen, laufen eh viel zu schnell und äh, mir geht es wirklich um, um das Erlebnis. Um, äh, mir geht es nicht darum, beim Laufen abzunehmen, Gewicht zu verlieren. Das tut man übrigens in nur sehr geringem Umfang. Glaubt mir auch keiner. Ist aber so, wenn man sich die Zahlen einfach mal ansieht, was das Verbrennen von Kalorien angeht, ist das beim Laufen einfach mal relativ wenig. Da gibt es andere Sportarten, die dafür geeignet sind. Aber ich finde, man sollte Sport auch nicht tun, um Gewicht zu verlieren. Es sei denn, man hat ein massives Gewichtsproblem, dann sollte man das tun. Aber die Motivation beim Sport ähm, ist, kann eine viel andere, eine viel positivere sein, als zu sagen, ich muss jetzt dafür arbeiten, dass ich Gewicht verliere. Wenn Sport zur Arbeit wird, ist natürlich scheiße. Wir haben Fahnen verloren.
1: Ja, nee, gar keine Frage. Nein, bei mir sieht es nämlich halt tatsächlich auch ganz ähnlich aus, abgesehen davon, dass ich überhaupt kein, kein Laufmensch bin oder so. Äh, Sport ist halt A, eine geile Sache und Mannschaftssport ist eine super geile Sache. Man, man kann gut abschalten und so weiter. Ich mache das auch nicht zum Abnehmen oder so wegen Fitness, sondern einfach aus Spaß tatsächlich. Vorbilder Sport? Das habe ich, hab ich übrigens auch nie. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Also ich finde es okay, Vorbilder zu haben, gar keine Frage, aber ich habe auch irgendwie in nichts irgendwie Vorbilder. Leute, von denen vor denen ich halt auch vor der Leistung Respekt habe, so, 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 so ein Marathonläufer oder so ein Ironman-Typ, da sage ich auch so, wow, cool, würde ich nie machen, aber ja, ist cool, mach mal dein Ding, finde ich super. Ähm, das wäre halt nicht so meins, auch so in den anderen Sportarten, die ich mache irgendwie, da eifere ich nicht irgendwelchen Leuten hinterher oder sonst irgendwie sowas. Wird man deswegen dann halt auch irgendwie ein durchschnittlicher Mensch? Fuck, ja. ist mir egal. Ja, aber solange ich glücklich bin, ist das völlig in Ordnung. Ähm, Seppo, bei dir... Die Fitness traue ich dir zu, viele machen das auch, also die, die, die arbeiten dann auch irgendwas hin, der Halbmarathon, der Marathon, der Ironman. Ähm, bei dir wäre es höchstwahrscheinlich, boah, ich gehe mal nach Flensburg einkaufen, das mache ich zu Fuß. Ähm, Äquatorlauf, ich mache den großen Äquatorlauf, Äquatorlauf.
0: 42.000 Kilometer. Ah,
1: den würde ich so gerne auf dem Atlantik sehen, sehr <lacht> wohl. Obwohl, wahrscheinlich bei deinem inneren Schweinhund würdest du das sogar noch vornehmen und würdest übers Wasser laufen mit irgendwelchen... Luftkissen oder so ein Scheiß, ne? traue ich dir noch zu. Nein, aber so so ein, so, ähm, so eine, jetzt will ich nicht sagen, sportliche Herausforderung machst du ja, aber so so ein so Marathon mal machen oder so, hast du überhaupt keinen Bock drauf, ne?
0: Ähm, nein, das kann ich aber auch ganz einfach begründen. Also Halbmarathon übrigens laufe ich schon gelegentlich, aber, ähm, Eher zufällig. Ja, und eher komm, zufällig, Du Kommst du raus und
1: sagst so, ach, schon wieder 21,4 Kilometer. Äh, ja, Kilogramm.
0: also ich will nicht, das, was ich morgen in Halter mache, das kann ja durchaus diese Distanz werden. Ähm... Ich, worauf ich einfach keine Lust habe, ist ähm, zu wissen, an dem und dem Tag, also wenn man sich anmeldet für einen Marathon, an dem und dem Tag musst du diese 42, äh, rund 42 Kilometer laufen, weil äh, vielleicht wache ich genau an dem Tag auf und habe keine Lust 42 Kilometer zu laufen, sondern habe Lust mal nur 10 zu laufen oder es ist an dem Tag besonders schwül. Oder weiß ich nicht. Also ich habe nichts gegen Laufen. Ich laufe wetterunabhängig. Wetter ist zu gar keinem Zeitpunkt in unseren Breiten eine Ausrede, um zu sagen, ich gehe heute nicht laufen. Das Wetter spielt bei der Entscheidung nicht ansatzweise eine Rolle. Außer bei nur, Orkan. Nur bei, und bei Kyrill war ich fröhlich laufen. Nur wenn, ich, ähm, wenn es extrem schwül ist, wo ich auch sehr gerne laufe, aber da schaffe ich nicht 42 Kilometer und dann stelle ich mir vor, ich wache auf an dem Termin und es ist unfassbar schwül drauf, habe ich, hab ich keine Lust ähm, Marathon zu laufen oder ich würde jetzt auch ungern drei Stunden durch ähm, strömenden Regen laufen, das kann man eine Stunde lang machen, aber drei Stunden nicht und was ich festgestellt habe bei diesen ähm, Marathons, äh, ob das jetzt der Düsseldorf Marathon damals war oder der Münster Marathon, da sind andere Menschen und nicht wenige und ich musste eben, als du von Mannschaftssport sprachst, da hake ich nochmal nach. Das auch ist das überhaupt
1: nicht dein Ding, ne?
0: Ist ja, hat ja mit, mit anderen Menschen zu tun. Ja, ja. Und, Gemeinsamkeit, äh, ja, ja.
1: Gemeinschaftlichkeit.
0: Ja, das sind so Begriffe, wo es mir, mir hochkommt. Wo es mir eiskalt
1: äh, den Rücken runterläuft. Ja, ja, ja. ja okay. Äh, nee, kann ich, kann, ich, kann ich auch irgendwie verstehen. Also ähm, das, das ist auch so eine Sache, die Seppo sehr stark an mir nervt. Ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch.
0: Ja, manchmal uh, das darf, ich. Das ich an dieser Stelle, du hast sogar sagen. manchmal Verständnis für mich, wo ich denke, ey, dafür kann der kein Verständnis haben. Du weißt und dann nicht, sagst wie so du das, ich Verständnis und da könnte ich ich die wirklich links und rechts haben. Es fällt, es fällt mir auch
1: <lacht> verdammt schwer, aber ich kann da auch schlecht aus meiner Haut raus. Seppo. Ich verstehe, dass es dir so geht.
0: <lacht> Arschloch. <lacht> äh,
1: nein, aber ähm, also das, das ist bei mir halt äh, Seppo und ich. Wir sind da sportmäßig auf ganz, wir leben da auf völlig äh, unterschiedlichen Planeten, ganz anderen Welten und solche Sachen. Im Moment mache ich natürlich relativ wenig. Das geht bald auch wieder ein bisschen weiter nach vorne.
0: Weißt du, was mich gestern aufgeregt nein. hat?
1: Gestern? Wir äh, haben gestern überhaupt nicht miteinander gesprochen.
0: Jetzt muss ich sehr, sehr, sehr aufpassen, was ich sage. Ich nenne keine Namen, sonst bereue ich das nachher wieder so furchtbar und. Ähm in, in, ähm, hier in einem ähm, schönen äh, Vorort von Münster, da wird ähm, der erste Stangenpark Münsters gerade gebaut. Ist so gut wie fertig. Was so ein Parcourspark, okay. wo man ähm, so äh, Turnereien machen kann. Da, das Wort Turn, finde ich immer, wird dem gar nicht gerecht, was man da tut. Nein, deswegen sage ich
1: das auch eben so ein bisschen despektierlich. Wie, wie so. Fachbegriff, da gibt es ja auch. Äh, äh, ähm, Kalisthenie. Kalisthenie. Ja, irgendwie sowas, ja, ja, ja.
0: Ähm. So, und ähm, was alles, was ich ähm, vor vor anderthalb Jahren etwa, sind wir von Düsseldorf zurück nach Münster gezogen, meine äh, Freundin und ich, und ähm, wir haben festgestellt, in Münster gibt es diesen Stangenpark nicht, derer es in Düsseldorf äh, gefühlt zwei bis drei gibt. Ich glaube, es gibt auch vier, aber zwei haben wir immer besucht, und hier gibt es diese Dinge einfach nicht. Hier gibt es noch nicht einmal in der freien Natur, äh, wobei das stimmt nicht, es gibt ganz wenige brauchbare Klimmzugstangen, ähm, und nun haben wir mal rausbekommen, dass in dem äh, schönen Vorort Hiltrup gerade tatsächlich so ein sensationeller Parkourpark, eine Parkouranlage gebaut wird und zwar auch mal richtig groß. Ähm, und jetzt waren wir da gestern, um uns mal den Bauvorschritt anzusehen und dann fotografiere ich das natürlich, wie das meine Art ist, durch den Bauzaun und stelle das online bei Aber Instagram. das ist doch
1: perfekt, du bist nach und Münster gezogen und jetzt kommt der Stangenpark. Ja.
0: Perfekt. Ja. Ja, Perfekt. und äh, dieser Park ist, äh, wenn da nicht irgendwelche Assis dann rumhängen werden, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, das ist da so nahe des Schulzentrums, kann schon ein bisschen schwierig werden, ähm, äh, dann ist das eine sensationelle Sache und dann fotografiere ich das und verlinke den, ähm, na, die Architekten dieses Parks. Es gibt da so eine, ein Unternehmen, ich nenne den Namen jetzt bewusst nicht, kriege ich nicht wieder Ärger. Die habe ich da verlinkt. Den, bis gestern bin ich denen auch gefolgt bei Instagram und äh, wollte so ein bisschen für die Werbung machen. Ne? Man freut sich gemeinsam darauf, auf die Öffnung dieses Parks. Das sind ja auch so Idealisten, die dahinter stehen. Da wurde ja lange, wie das so ist in Deutschland, so Planungsverfahren, das wurde lange geplant. Und dann verlinke ich die und dann kam prompt die Antwort: Ich möge doch bitte nichts davon posten. Denn der unfertige Park wecke ja Begehrlichkeiten und dann würden die Leute den unfertigen Park äh, betreten. Was auch funktioniert, man muss einfach nur über den Bauzaun klettern und gestern waren da auch schon zwei Menschen zugange, aber, die da aber offenbar... Aber doch
1: nicht wegen deinem
0: Post. Ach, du weißt, ich bin ja Influencer ah, und ja wenn ja die Leute... Ja, das auch das muss man an dieser Nein. Stelle nochmal
1: den Leuten sagen, weil sonst von, von so merkt man es nicht. Nein, aber äh, das finde ich... Das ja, find da war ich wirklich sauer, da habe ich gedacht, was für
0: Arschlöcher. Also Erstmal können ich, ja. sie mir doch nicht verbieten, öffentliche Plätze zu fotografieren. Und dann stand ich ja auch ordnungsgemäß hinter dem Bauzaun und dann frage ich mich wirklich, wie vermessen, wie arrogant ist das? Wirklich, fickt euch, ihr Idioten. Äh, könnt ihr euch doch freuen, dass ich da mal Werbung für euren tollen äh, Park mache, da war ich wirklich nachhaltig beleidigt, direkt entfolgt und äh, da werde ich nie wieder was so posten meidet diesen Park in Hiltrup umso mehr Zeit und Platz für mich und meine Freundin
1: Genau, das wollte ich nämlich dann nachher ja im, im Nachgang noch fragen. Also, du hast das jetzt in Like und muss so, und ich das verstehe ich auch nicht. Da macht man kostenfrei für die Werbung. Natürlich ein unfertiger Park, da gehen trotzdem dann Leute hin. Dann sollen sie doch einfach fertig bauen in kürzester Zeit. Wäre cool. Baut Weil, ihn äh, doch
0: fertig! Genau. Das ist aber, die richtige äh, Antwort, die sachliche Antwort. Ganz
1: sachlich, Seppo, <lacht> immer sachlich. Aber ich meine, wirst du dann jetzt auch konsequenterweise den nee. Park meiden und da
0: niemals hingehen? Äh <lacht> Ich werde es, ich werde öffentlich sagen, dass ich nie da war und werde. Am 19. Juni, wenn der Park eröffnet wird, werde ich ähm, aber sowas von äh, da sein. Sowas von der Erste nie...
1: da sein, der sich äh, eine Bratwurst abholt und dann direkt ja. an der Stange also,
0: zügelt. Ich werde nie an der Eröffnung sagen, bin ich nirgendwo. Aber äh, genau wie die Leute, die hier als die Friseure wieder öffneten, ich gehe doch nicht am ersten Tag dann so zum, zum äh, Friseur. Äh.
1: Nein, ich habe ich hab auch eine Woche gewartet und äh, meine Friseurin, die mich sonst immer schneidet, ist gerade auf einem Lehrgang, dann äh, war eine, eine Dame, die da sonst, äh, die ich sonst noch nie da gesehen habe und hatte mir die Haare geschnitten. Ich sagte so, ich kenne mich mit Frisuren nicht aus. Ich hatte ganz lange, immer lange Haare, mit kurzer Frisuren kenne ich mich nicht aus. Und dann habe ich halt gesagt, ja, machen Sie mal hier und so und sie hatte das irgendwie immer so gemacht und, und dann meinte die so, ja, so und ich so, ja, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht, Seite kurz, oben, lang oder irgendwie sowas in der Kante. Als es nass war, ähm, sah es auch ganz okay aus, jetzt mittlerweile, wo es getrocknet ist, ähm, sehe ich irgendwie aus wie so ein 90er Jahre wischmob
0: Erstmal ähm, äh, Erstmal, also übrigens würde mich wirklich mal interessieren, wie du aktuell aussiehst, ich habe das, äh, das letzte Mal gesehen, ähm, Silvester. Neuer habe ich die sogar auch gesehen. Und ähm, was, wenn deine Friseurin jetzt beim Lehrgang ist? Nach welchen Kriterien hat die denn vor diesem Lehrgang äh, geschnitten? Auf gut Glück? Glück.
1: Nein, 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 nein. Die ist super, das ist ein super Laden, das ist ein super Laden, aber ähm, irgendwie, die war halt jetzt auf dem Lehrgang und die hat halt mein Schnittmuster im Kopf. Ich hatte mich ja auch beraten lassen. Ich hab ihr gesagt, gesagt, Schnittmuster? Ja, ich habe ich hab ihr gesagt, ich habe ihr ähm, lange Haare und ich kenne mich mit Kurzhaarzeug, kenne mich machen sie mal, dass es cool aussieht. Und nicht, nicht so, weiß ich nicht, böse, sondern so ein bisschen. Ne? Dann gehst
0: du denn mit einem Schnittmuster zum Friseur? Nein, eben nicht, das hatte sie hat, also, ja. Ich
1: habe ihr gesagt, ich habe einen Null Plan von der ganzen Materie. Und dann hat sie gesagt, ja, dann machen wir das so und so und vorne ein bisschen kürzer und Seiten und, und das soll so übergehen und übergang und hinten und Nacken und dann sag ich ja mal so Nacken schön kurz und sie so, nee, das Gleichgewicht der Frisur und ich so, ja, 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 okay. Das
0: Gleichgewicht ich, also, der nein, Frisur? Nein, ohne Scheiß,
1: die haben total viel Plan. Ja, naja, und dann, nein, dann, ich, dann saß, ich, Dann saß ich halt da, ja, ich so als Honk, ja, sag dann irgendwie, ja, die haben immer so Seite kurz gemacht und äh, Nacken so ein bisschen länger und immer, ich habe, das drauf heißt Deckhaar und Deckhaar so ein bisschen länger und, und dann so, ja, ja, okay, ich mach mal. Wie gesagt, das sah es cool aus und ich dachte, ja, ist okay. Ähm, und dann war ich halt zu Hause und dann hat getrocknet und dann habe ich gedacht so, hm, das ist auch so nett, so cool. Aber was willst du machen? Ich meine, die, die, vor dem Lehrgang ist die erste im Juli wieder da. Bis dahin muss ich mal einfallen lassen.
0: Dann kriegst du ein Pony geschnitten, weil die lernt gerade, wie man Pony schneidet. Ich war das letzte Mal 1998 äh, beim Friseur, kann mich tatsächlich an den Begriff Deckhaar erinnern. Anders als 1998 äh, habe ich heute kein Deckhaar mehr. Also selbst ließe ich es wachsen, kann man bei mir nicht mehr von Deckhaar sprechen. Ich habe sogar ähm, kürzlich noch ein Foto gesehen von mir, so anderthalb Jahre her und habe ich trage ja nun mal, weiß ich nicht, 0,3 Millimeter, wenn es hochkommt und selbst das ist schon weniger geworden. Also wo man eigentlich sagen möchte, bei dieser Länge sieht man keinen Unterschied, ob da viel oder wenig ist. Doch, selbst da sieht man den Haarverlust. Es ist dramatisch. Er ist bei mir sehr dramatisch fortgeschritten. Meine Geheimratsecken, die geben sich am Hinterkopf bereits die Hand und ich habe jetzt auch hinten oben diesen, ich glaube man nennt das manchmal so Hubschrauberlandeplatz, landeplatz was man ja nie selber sieht. Nee, Man nee, sieht nee, es nee, hinten ja nicht.
1: Diese Pläte oder Platte, Pläte, und irgendwie.
0: Weißt du, wo ich es gesehen habe? Nee. Bei der, als ich meine letzten Laufschuhe gekauft habe, da gibt es ja immer so Laufanalysen, äh, da wirst du beim, beim Laufen gefilmt, eben auch von hinten. Und dann sehe ich mich von hinten und habe festgestellt, hinten oben, da ist bei mir nichts, da ist nichts mehr. Da ist, ich kann doch nicht mal sagen, ich rasiere das da oben ganz kurz. Dann fällt es nicht auf, weil da ist ja nichts mehr, was ich rasieren könnte. Es ist... Ich fürchte, ich, also das ist jetzt, ich, ich glaube... Oh Gott, dass, das haben wir, jetzt haben wir hier ein
1: Fass äh, angestochen.
0: Nein, weil ich stelle fest, ich bin ja, Christopher, das weißt du, ich ähm, behaupte, alt bist du mit 80, alles was davor passiert ist absolut zu genießen und kann super sein und mit 40 ist man nicht alt, mit 50 auch nicht. Ich habe, ich glaube auch nicht, dass es eine Lebensmittelkrise bei Männern äh, gibt und bei Frauen meinetwegen auch nicht. Das ist alles eingebildet, das ist ein mediales Phänomen und ähm, wer mit 40 meint, er hat äh, zu wenig erreicht, das ist alles das ist alles Quatsch, der hat auch noch weitere 40 Jahre, um Dinge zu erreichen, aber was äh, Haare angeht, ich, also wenn ich an etwas feststelle, dass ich älter werde, dann ist es mein hinterer, oberer, äh, Hinterkopf, Oberkopf, Hinteroberkopf.
1: Ja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das halt nie so richtig aufgefallen,
0: weil ist immer aufgefallen, dass ich mir immer drei Minuten am Stück rede und man denkt immer, er will auf etwas hinaus und dann kommt, und dann hinten, kommt nichts. Nein, nein, aber dann kommt da so ganz wenig, so inhaltlich so überhaupt nicht unterfüttert und man fragt sich, was, also, wozu die drei Minuten davor? Traurig, ne, ist mir durchaus aufgefallen, wird sich nie ändern.
1: Ne, wird sich nicht ändern, nee, nicht ändern und ähm, hält dann auch für die nächsten drei Minuten, wenn du wieder anfängst, wieder mit da, mit äh, die Leute bei der Stange. So. ähm... Wir sind für heute durch. Wir verabschieden uns mit den Bildern im Kopf von Seppos hinterem Haupthaar, möchte ich sagen. Auch wenn
0: es Schütter ist, es ist noch da. Und ich verweise noch auf unserem Instagram-Account, Absolut trotz Funk und Fernsehen, da bitte folgen, da werdet ihr immer informiert, sehr penetrant informiert über neue Folgen und so weiter. Und nochmal der Hinweis, wir sind übrigens auch bei YouTube und ansonsten nicht nur da, wo ihr uns gerade hört, sondern auch bei den anderen Podcast-Anbietern, aber eben auch bei YouTube. Genau,
1: also gerne reinklicken, ähm, hört es euch an und äh, wir danken für jeden Zuhörer, jede Zuhörerin und äh, sind das nächste Mal dann wieder gerne für euch da bei Seppo. Sag nochmal den Titel, du hast das am Anfang so schön gesagt.
0: Unbekannt, so, scheiße, <lacht> nicht geschaltet. Unfruchtbar trotz Funk <lacht> und Fernsehen.
1: Alles klar, Leute. Bis dahin, Seppo. Ähm, Freue mich schon <lacht> aufs nächste Mal.
0: Ja, ich auch.